0: Merci Chirugo Dans une demi-heure, ce sera Le Grand Témoin avec Louis Dauphrine dans un petit quart d'heure. La bulle d'oxygène tant attendue par vous, chers auditeurs. Père Thibaut de Rynxen aux commandes de cette bulle spirituelle sur la fidélité. Attention, les oreilles chauffent ce matin, <rire> je plaisante bien évidemment. Euh, dans quelques poignées de minutes, ce sera également Dimitri Shostakovich que vous entendrez. Mais tout de suite, juste avant tout cela... C'est la rencontre du jour de marie Coussa. Bonjour marie -Lella. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Réna et Romain de Châteauvieux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France pour témoigner de votre mission. Vous avez parcouru les États-Unis et l'Amérique latine pendant de longues années et vous fondez, il y a dix ans, Miséricordia, une œuvre d'église au service des pauvres. Une œuvre présente à travers le monde, aux périphéries des grandes villes, comme à Paris d'ailleurs, ou à Santiago, au Chili, où vous vivez désormais avec vos six enfants. Réna et Romain de Châteauvieux. Vous vous êtes marié en 2006, Réna vous êtes brésilienne, mmh. Romain vous êtes français. Mmh. Alors a priori vous êtes issus de milieux que tout oppose. Racontez-nous pour commencer comment est-ce que vous vous rencontrez
1: Hmm. C'est une très longue histoire, mais pour résumer, en fait, je viens d'une favela, Salvador de Bahia, au Brésil. Et, euh, et j'ai eu une, une, une adolescence euh, très très difficile, marquée par beaucoup de pauvreté. Et j'ai eu une rencontre avec le Christ qui a vraiment fait changer ma vie et, et, et donner sens à, à, à mon existence. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé du coup à participer de, de la paroisse qui était dans mon quartier. Je suis allé vivre aussi dans une communauté missionnaire qui était présente aussi dans, dans ma favela, dans, dans ce quartier. Et, et c'était là que nous nous sommes rencontrés avec Romain.
2: Et moi j'ai découvert... Qu'est-ce que vous euh, faisiez là-bas voilà, euh, là C'est ça, qu'est-ce qu'un Français fait dans cette euh, favela Je suis allé visiter le prêtre de ma paroisse de Marseille qui était envoyé Fideidonum dans la paroisse de Réna. Et, euh, et moi aussi au contact des plus pauvres dans cette favela, j'ai vécu euh, une, une conversion qui a bouleversé ma vie et, euh, et c'est dans cette petite communauté qu'on qu s'est connu qu'on est tombé amoureux et puis euh, qu'on a, qu a reçu cette vocation à, à être un couple, une famille au service de l'église et des plus pauvres.
0: Alors c'est un appel euh, pas commun, si l'on peut dire. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui vous pousse justement, euh, vous alors euh, jeune couple, à faire ce choix de vie radicale au service de l'annonce de l'Évangile, mmh.
1: le Ce qui nous, ben bah, à moi au départ, c'était vraiment la découverte de d'un Dieu qui m'aimait à Tellement en point de donner sa vie pour moi et en fait que je n'avais pas d'autre réponse sinon aussi d'offrir ma vie par amour à lui. Il offrit euh, complètement et, euh, et voilà pourquoi euh, voilà ce, cet appel à pouvoir donner tout et dans le mariage et, avec, et dans la famille.
2: Et, et moi, le, le moment de ma conversion, c'était un vendredi saint, où euh, au contact d'une personne très très pauvre, euh, alitée, malade. Euh, en, en, en séchant les larmes de, de son visage j'ai écouté une, une petite phrase dans mon cœur qui disait Romain le service des pauvres c'est là où tu trouveras ton bonheur et du coup euh, c'est de là que, que ma vie a je dirais bifurqué et, euh, et après c'est dans la vocation au mariage que voilà, que le Seigneur nous a appelés à vivre euh, cette vocation qui était tout d'abord une vocation personnelle, puis qui est devenue une vocation commune.
0: Et c'est en février 2013 que naît Misericordia, dans une station-service à Santiago. <rire> Alors, non sans difficulté, puisque vous passez d'une vie itinérante à une vie euh, sédentaire. Racontez-nous, quelle est votre intuition mmh.
2: euh, En fait, euh, après notre mariage, on a été envoyé en mission par Fidesco. On a ouvert la première... Euh, mission euh, Fidesco aux, aux états unis à Atlanta, et, euh, et ça a été un petit peu nos, nos premières années de mission comme euh, famille missionnaire. et euh, on a eu le désir de continuer au service du sélam de la conférence des évêques de l'Amérique latine, euh, à pouvoir vivre le service des plus pauvres et l'annonce de l'évangile dans 16 pays du continent où on a embarqué dans un school bus qu'on a transformé en maison et on a pu aller au service de l'église, au service des plus pauvres pendant 3 ans et à la fin de ces 5 années finalement, entre Fidesco et cette aventure auprès du sélam on a senti avec Réna que le Seigneur nous invitait à passer d'une expérience familiale à une expérience d'accueil de d'autres personnes, d'autres couples, d'autres jeunes, et c'est là qu'est né miséricordia avec cette intuition que dans la miséricorde euh, se à les œuvres spirituelles, c'est-à-dire l'évangélisation et les œuvres corporelles de Miséricorde, le service des plus pauvres, de manière, euh, je dirais, euh, très complémentaire. Oui. Et c'est mmh. pour ça que Miséricordia est née quelques semaines avant l'élection du pape François.
0: Et alors Miséricordia, ce nom euh, s'est imposé comme une évidence Réna mmh,
1: mmh. Au début, on doutait beaucoup de, de nom. En fait, on avait tout écrit, on n'avait pas le nom encore, on avait voilà, l'intuition. C'était avec la euh, avec non de pape François qui est venu la confirmation quand il a, il a fait son premier angelus et qu'il va dire cette phrase qui pour nous aussi c'est une phrase phare quand il va dire la miséricorde change le monde elle le rend moins froid et plus juste et du coup c'était pour nous comme une confirmation du Seigneur qui nous a poussé à appeler cette œuvre miséricorde
0: Quelle est l'intuition de votre œuvre Aujourd'hui, quelles sont vos actions
2: mmh. Aujourd'hui, Miséricordia combine, euh, associe dans un même lieu d'église euh, le service des plus pauvres à travers des projets qui se veulent innovants. On, on essaye de continuer à être cette église qui est pionnière dans le service de la charité à travers par exemple l'éducation, l'accompagnement des enfants qu'on va, euh, qu va penser un petit peu comme un incubateur de talents où on va accueillir des enfants de ces quartiers pauvres pour qu'ils deviennent après eux-mêmes euh, euh, artisans du changement dans leur quartier et puis après des projets dans le domaine de la santé avec des personnes âgées des personnes en situation d'alcoolisme ou alors aussi euh, euh, des mamans euh, enceintes avec vraiment ce désir de servir les plus pauvres de manière euh, euh, la plus excellente possible. Et puis, euh, cette, euh, ce désir, ce zèle pour euh, l'annonce de l'évangile, l'annonce de la grande miséricorde du Seigneur. Donc, c'est ça vraiment aux périphéries des grandes villes du monde, ce désir de pouvoir être la présence du cœur du Christ qui bat de jour comme de nuit pour les plus pauvres.
0: Aujourd'hui, vous êtes euh, donc installé euh, à Santiago, au Chili. Vous avez ouvert, euh, vous avez inauguré récemment un nouveau centre, justement, euh, Miséricordiaque. Comment ça se passe pour vous, voilà, mm.
1: et et, Ça fait dix ans qu'on est au Chili et, euh, et aujourd'hui, voilà, on, est, on est hyper heureux de ce qu'on vit là-bas. Et c'est vrai que le centre, il est vraiment grand avec beaucoup, beaucoup de projets. Il y a encore beaucoup de projets dans le, dans le, dans le cœur. Hein. Et le désir, voilà, c'est de pouvoir développer tous ces projets que le Seigneur euh, nous, nous met dans le cœur.
2: Et puis en parallèle de ce qui se vit au Chili, euh, avec Rena, on accompagne le développement de Miséricordia à l'international, mmh. du coup avec la création euh, ces dernières années d'un de, centre miséricordia en Argentine, dans la banlieue de Buenos Aires, et puis ici en France euh, à Aubervilliers, et puis tout récemment dans le Bronx à New York
0: vous vous êtes installée donc, euh, dans un quartier plutôt difficile, un quartier que vous avez connu, vous, euh, Réna, quand vous étiez plus, plus
1: jeune. Plus jeune, oui, que j'ai connu à, au Brésil du coup, et dans, dans un quartier pauvre du Brésil. Et après, c'est vrai que dans notre périple missionnaire, on, a, on avait été et dans des plusieurs endroits aussi, aussi pauvres comme celui du Brésil. Mmh. Comment
0: vous faites avec vos enfants Vous avez six enfants. Mmh. Euh, vous arrivez à concilier euh, cette vie dans un dans une ville plutôt mmh. difficile, dans des situations plutôt difficiles, mmh. euh, violentes avec des violences notamment. Mmh. On, nous on a du mal peut-être à s'imaginer euh, mmh. ici en France.
1: Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on, on a un équilibre de vie qui qui nous donne beaucoup de, de paix parce que on voit que nos enfants grandissent bien, qu'ils ont on une vie d'enfants, de, de, jeunes adolescents, parce qu'ils sont déjà le premier il y a 15 ans. Et, euh, et ils ont une vie normale d'enfants, d'école, de maison, d'amis, et aussi la mission avec cette vie un peu missionnaire qui, euh, qui pour nous aussi, c'est un ingrédient très, très important dans la croissance de nos enfants.
2: Alors c'est vrai qu'il faut être prudent, on est on est attentif à, à toujours respecter cet équilibre entre la vie de famille et puis la vie missionnaire. Mais je crois qu'élever ses enfants dans un quartier où en fait on est confronté à la réalité, c'est-à-dire à la drogue, à la pauvreté, à la souffrance, ça permet aussi d'avoir une éducation qui est un peu ancrée dans le réel et pour nous. Au début, on en avait un petit peu peur quand on a, on a commencé à accueillir nos premiers enfants. Et aujourd'hui, on voit que c'est vraiment une grande richesse, autant pour nous comme parents que pour nos enfants.
0: Et Romain de Châteauvieux, vous êtes missionnaire aujourd'hui depuis, depuis plus de dix ans maintenant. S'il fallait peut-être raconter une belle rencontre ou une expérience forte qui vous a marqué ces derniers temps, on va commencer avec vous, Rena.
1: Et une rencontre forte peut-être. Quand, euh, voilà, il y en a plusieurs, hein, mais celle qui me vient à l'esprit, c'est quand on est arrivé au Chili, qui ont commencé à, à discerner si c'était le lieu où le Seigneur nous appelait pour y rester et pour commencer cette mission un peu plus de manière fixe. C'était la rencontre de ces deux personnes, Juana et Juan qui était une personne âgée avec son petit-fils handicapé et que nous sommes passés visiter et que deux semaines après notre visite ils ont un accident dans leur maison la maison s'est brûlée en fait et eux, comme ils étaient voilà, très très pauvres et fragiles aussi et physiquement ils n'ont pas pu s'en sortir et du coup les deux sont morts dans cet incendie et c'est une histoire qui me marque beaucoup jusqu'à aujourd'hui parce que je, on, on, a, on a senti sur le moment que c'était vraiment le lieu où le Seigneur nous appelait pour y rester, pour pouvoir donner une réponse à, à ces souffrances. Et... Et vous, Romain
2: Et moi, j'ai dans le cœur euh, un jeune qui s'appelle Bastiane qu'on a rencontré il y a maintenant huit ans, et qui euh, venait de voir un de ses meilleurs amis tué par balle euh, dans un règlement de compte dans la rue. Et euh, Bastian a vraiment nourri dans son cœur une grande haine et euh, un grand désir de vengeance pendant de nombreux mois. Euh, et on a, on a rencontré Bastian et il est venu, il a été invité à une veillée d'adoration. Et, euh, et devant le Saint-Sacrement, le Seigneur a guéri son cœur, l'a libéré de toute la haine et de toute la tristesse qu'il avait dans son cœur. Et aujourd'hui, Bastiane est un des jeunes missionnaires avec nous. Il, est, il fait des études de, de kiné et il sert dans le petit dispensaire du Centre Miséricordia. C'est vraiment un grand témoin de la miséricorde pour moi.
0: Miséricordia qui rayonne dans le monde entier aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir si on est en France et et qu'on ne sait pas trop bien comment faire, mais qu'on voudrait participer à cette belle aventure.
2: La, la première chose, ce serait vraiment de prier pour nous. On sent vraiment que cette œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur et qu'on a besoin de prière. Et la deuxième, on vous donne rendez-vous sur le site de Miséricordia, misericordia.fr. Et là, vous avez la possibilité soit de postuler comme missionnaire, comme volontaire, ou bien de soutenir financièrement notre mission qui a vraiment besoin de la générosité de chacun.
0: Mmh. Un grand merci à merci. tous les deux, Réna et Romain de Châteauvieux, et puis votre témoignage est à découvrir dans un livre, Miséricordia, la révolution de la tendresse, paru aux éditions première partie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Guillaume Nougaret me flatte. Bref, 10h15. Merci infiniment Marie-Lélacoussa. On vous dit avec joie à demain matin, 10h15, euh, 10h03, euh, 10 pardonnez-moi, puisqu'il est 10h15 tout pile euh, l'heure de retrouver cette bulle d'oxygène que nous attendons tous.